0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 82 de En la breve podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la Bella Ciudad de Nueva York junto con mi copresentador de siempre, eh, César Andrés Fernández Bailón, de Guadalajara, Jalisco México, al menos radicado ahí, o, o, originario del estado de Guanajuato, eh, afiliado con
1: The y también Radio Rubio México, no se puede olvidar eso. César Hermano, buenas noches, ¿qué tal? Hola Víctor, buenas noches. Todo bien, todo bien, ya listos para platicar otra vez.
0: Uh -huh, exactamente, hablando un poquito de la ovalada, como siempre, de uh -huh. esta semana. Bueno, César, antes de comenzar, primeramente quiero darte las felicitaciones porque supe que el Atlas le ganó a León en la Liga MX de Fútbol después de esperar 70 años desde mm. 1951. Yo sé que tú no eres fan de, de ese equipo, claro, yo sé que tú le vas a Celaya, pero es de la ciudad, entonces felicidades a, a los zorros, a los, a los rojinegros que por fin ganaron sí. su primera competición, su primera liga desde los años 50. Así que hay que sí. darle su mérito a esa gente.
1: Sí, la ciudad no durmió aquí ni desde dos días antes ni, des, ni dos días después de la, del partido, entonces este es un poquito aquí aquí en México es como es como un poquito medio surrealista todavía porque pues nunca pensamos que íbamos a ver al Atlas campeón Mira y como ahí. que todavía es un poquito difícil de, 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 este, de asimilar.
0: Uh -huh. Bueno, lo mismo dijeron de Cruz Azul, y mira, que también ganaron al principio, ¿eh? La, en el sí, torneo sí,
1: pero aquí en México todavía que el Atlas era mucho menos, entonces, este, mucho menos probable, entonces por eso es todavía uh -huh. más raro.
0: No, sí, me imagino. Oye, pero también tienes que felicitarme a mí, hermano, que no supiste, escuchaste que el New York City Football Club el, ahí ganó la, la, la Major League Soccer.
1: Ganó la Major League Soccer, sí, en penales. Sí, eso, eso lo fue lo interesante. Que los dos partidos de la MLS y la Liga
0: MX, los dos a penales. Sí. sí. Al menos el último partido, claro, porque tú sabes que aquí en, en la MLS es un solo partido y en la Liga MX se eh, sigue sí y vuelta. Pero aún así, lo, terminaron los dos en penales. Es muy interesante eso. Sí. No, no, tuvo mucho que ver eso, honestamente. Yo no soy muy fanático de fútbol, pero honestamente, cuando son de la Liga Locales, o en este ¿Mm? caso, la Liga Norteamericana, ahí yo. Más o, menos, más o menos me, me estoy al tanto, así que entonces y, y más cuando son cosas históricas como lo de la clase, entonces. Imagínate, hasta una amiguita mía de mucho tiempo, que le mando saludos a mi amiga Nancy, que tenemos muchísimos años de conocernos, eh, ella es fanática de morir de la clase, y hasta le, le mandé un mensaje después de tener como dos años sin hablar con ella por Facebook. Y dije, oye Nancy, escuché de que ganó el clase felicidades y ahí hablamos un poquito, entonces ya te puedes imaginar que está buscando mis mi viejos amigos de eso de hace más, muchísimo tiempo, que tenía años sin hablar con ellos le estoy hasta felicitando, esto puedes oh. imaginar, muy 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 Bueno, entonces ya es la pequeña conversación de, de fútbol, soccer que quería tocar entonces vamos a hablar del fútbol, la asociación al rugby fútbol en ese caso, el, el de 15 y bueno, eso es algo mucho eh, interesante esta pasada semana, así que bueno, vamos a, a entrarle eh, primeramente el partido internacional que tuvimos que lo habíamos hecho una pequeña previa que fue el México contra Islas Caimán que se dio muy, muy chévere claro, no con mucha gente desafortunadamente por esto del pensamiento social y la pandemia pero eh, al menos tuvieron personas así que fue medio presencial y un partido por cierto que quedó con un buen marcador para las serpientes de 39 a 13, así que no estuvo nada mal y ahí rapidito para hacer el este, sobre las, el puntaje, así que por parte de México tuvimos eh, tres ensayos por parte de primero de Pacaur en el 11, uno por Farid Amano en el 32, uno por el capitán el Máximo que en el 39, otro por Chávez en el 40, uno por Garrido en el 53 y uno por Gutiérrez en el 78. Ahora, ahí mencionan el Pacaur, pero que yo recuerde hubo también un try por parte de Gutiérrez al principio pero parece que creo que fue ya el C del final pero bueno lo, parece que lo estaba confundiendo en todo caso conversiones por parte de Guerrero en el 12-54-79 y una penal en el 24 por parte de Isla Caimán eh, pusieron uno por Hutchinson en el 73 conversión por y eh, una y dos de penal por parte del mismo así que se quedaron con 13 bien entonces César, eh, unas cuantas cositas hay que mencionar Primero, este fue el último eh, partido en la selección de, Max, de Maximiliano Dweck eh, Que se, ya se retiró oficialmente del, del juego, tiene como 30 y algo de años ya, 30, Casi como 40 bien largos, y se le nota por las canas encima de eso eh, Creo que tuvo 22 apariciones para las serpientes, que no está nada mal Me hubiera gustado que tuviera más, pero bueno, es, es, es lo, que, lo que hay con el, el rugby mexicano y también un partido que de igual manera se usó de, de homenaje a un caballero que estuvimos comenzando un poquito el año pasado, siendo el Mar el Marcos Fleckman, que afortunadamente falleció de cáncer. Y, y mira que rápido va a ser el tiempo. Estábamos hablando de eso ¿Sí? hace unos cuantos meses y mira, ya que hace un año el fallecimiento de, de Marcos. Y, y bueno, también, obviamente, un festejo del de regreso de Rubia 15 Internacional al resto de la región norteamericana. Y, y bueno, ya con eso rapidito que quería mencionar, y ya te voy a dar las palabras porque sé que tienes mucho que hablar al respecto de este partido. Dime, qué, qué, ¿cuáles fueron tus emociones al respecto y demás?
1: Pues un partido que, como comentábamos ya, lo importante en sí era volver a la actividad. Este... Eh, este fue lo importante era volver, regresar a retomar el juego de 15 Un partido que en el primer tiempo fue estuvo peleado, estuvo lejos. Si bien México se puso al frente muy rápido, pero Caimán se mantuvo ahí con, con penales eh, ahí en la en la pelea. Eh, y, y bueno, México aprovechando algunos, algunos eh, jugadores nuevos este, aprovechando por ahí con los backs. Este en los power pues sí se notó un poquito no la falta de trabajo realmente para este partido solo hubo una concentración de tres días y no hubo más Entonces pues no, no se pudo trabajar tanto eh, se notó un poquito eh. Entonces pues lo importante en sí pues era regresar este algunas cosas buenas también otras malas Pero pues más que malas es producto de la inactividad eh, y bueno, Caimán también un equipo con muchos debutantes, con do, de hecho, 12, la, los, de los 15 titulares, 12 era su primer, su primer cap. Este, un equipo joven eh, que, por ejemplo, eh, bueno, tenía por ahí algunos jugadores interesantes como su apertura, que no recuerdo el nombre, pero su apertura tenía, o, o sea, te, eh, tenía buen pie, usaba muy bien el pie, tanto a... A palos como en jugadas abiertas, yo creo que fue una de sus mejores eh, armas. De hecho, el trae de Caimán, el primero cae ahí, cae con una patada cruzada. Y bueno, ya en el segundo tiempo, pues realmente a Caimán se le acaba el fondo, ¿no? El fondo físico, la altura de la Ciudad de México, pues le jugó ahí en contra. Aparte, no traían tanta reser tantas reservas, no eran muy pocos cambios, creo que eran cuatro o cinco. Y pues a final de cuentas, y eran casi todos a lo que yo vi, eran gente pesada. Eh, entonces, bueno, realmente pues ahí eso es un poquito pero de todos modos, dos selecciones, tanto la de México como la de Caimán, pues bastante lejos de lo que vimos en, en Colombia, no hace un par de años, con ese 105 a, a 14, o 101 a 14, no recuerdo. Este, pues tanto México muy lejos de esa selección. Y Caimán muy lejos también de esa selección. Entonces, este eh, pues nada, es una buena vuelta. Porque realmente no sabemos hasta cuándo vaya a haber otro juego de 15 de la selección. Entonces era importante regresar a jugar.
0: Sí, hermano, completamente de acuerdo en relación a, a sus comentarios. Y por pues cierto, para solamente para mencionar el, el apertura de, de la isla Caimán es un tal fue King, porque había mencionado anteriormente, que también eh, estaba de, de capitán del, del equipo. Eh, eso es una cosa también que tengo que admitir, que, que me di cuenta de igual manera, el, el rendimiento de los, los caballeros estos de la Eje man, eh, estaba muy, a, muy por debajo eh, a, a relación a las serpientes, obviamente también eh, eso hay algo que también hay que mencionar, el hecho de la altura. Eh, algo obviamente que ellos obviamente no están eh, acostumbrados a, a lidiar y una cosa obviamente que los chicos de, de, de México pararon obviamente de lo más normal por supuesto así que si sí, el rendimiento eh, físico definitivamente se le falló en ese caso otra cosa también que mencionar el hecho de que hice lo mencionaron los comentaristas el hecho de que ellos llegaron a México la noche antes del partido entonces imagínate eh, sin Poquísimo tiempo, nada de tiempo de preparación, el, 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 el partido antes y ni siquiera le dio tiempo para hacer el captain's run, ¿vale? para ver más o menos cómo la cosa ahí en el, en el campo. Otra cosa también que estaba eh, en contra de, los, de ellos, de los chicos, esto de la German. Y bueno, definitivamente se notó. Eh, bueno, mejor obviamente que el ciento y algo A catorce que estábamos hablando que eh, hace dos años, claro eso Al menos viéndolo por el lado amable Como, como decía el chavo Pero aún así eh, eh, al, Algo es algo, eh, al menos eh, Y me imagino que no, Obviamente no fueron más puntos eh, por parte De Serpientes, justamente por el hecho de que, te, que Tuvieron 15 eh, chicos nuevos eh, En la selección por primera vez Que obviamente eso también influye de igual manera, el de ataque y demás, pero bueno, eh, al, al, es algo nuevamente para los chicos de la Isla Escamán. Y bueno, ahí y cerramos el 2021, sí, con, con broche de oro en relación a eso, a, al menos. Y, y mira lo, inter lo interesante, es que se termina el año y, por ejemplo, con, ahí con, eh, poniéndolo en, en contexto, Colombia, como selección, no jugó ningún partido internacional por el hecho esto de que se les canceló el partido que tenía... Eh, para la, 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 la clasificación al mundial y, y termina el año y México sigue decir, tiene al menos un internacional en el año así que por ese punto podemos decir que México le gana a Colombia por ese por ese lado que al menos llegaron a, a, a participar como selección y eso fue después de lo que ocurrió con Colombia cafeteros pro que eso es a mí mucho más triste viéndolo de esa forma pero bueno el 2022 viene por ahí pues entonces, te voy a hacer un. Una, digo, no sé si tú sabes, pero te lo pregunto El, el, este, el que estaba jugando de segunda línea para México El número 4, Abubacar Conde Que veo que juega para eh, Borregos Puebla Ajá. ¿Tú sabes de dónde es él, de, de casualidad? Si es, el mismo, si es directamente de Puebla o de alguna otra parte del país eh,
1: No, bueno, él es de aquí, o sea, él es mexicano Sí, sí, no, solo sé pero, el, este,
0: pero de qué parte país te preguntaba
1: Más que, bueno, más que jugar en sí él es el entrenador de forwards del TEC de Puebla. ¡Oh! Pero, okay. o sea, él no puede jugar universitarios porque es el entrenador y mm -hmm. porque pues no estudia en la universidad, pero la liga sí la puede jugar. Entonces juega mm -hmm. la liga, es el entrenador de forwards, juega la liga y en, el, y, y en y en los universitarios pues es el entrenador. Bueno, más bien, él es el entrenador de forwards, pero puede jugar la liga porque pues es diferente la inscripción, el registro. Entonces... Este, él, él es jugador Entrenador del TEC de Puebla Ya ha sido seleccionado antes y él antes jugaba Con otro equipo que se llama Coyotes Que está en mm. la segunda división Él empezó ahí y de ahí empezó pues a escalar Un poquito Este, Ahora sí que en selección Empezó a tener así como eh, Actividad en las selecciones en, No en las selecciones Porque él, él, él no estuvo en sub 19 Ni nada, él fue, fue De los que de esos casos raros que llegan directo a la mayor sin el, sin el proceso ahora, porque ahora ya se tiene un proceso más establecido. Entonces, este, pues sí, más o menos esa es la, la situación de él. Muy bien.
0: Te pregunto porque así vi rapidito el hermano y dije, oye, ¿será afro mexicano él? Porque lo luego así como, así como con ese... Sí, sí, sí. Pero digo, no sé si lo es, por eso te preguntaba, porque quién sabe, vez me dice, no, ese es de Veracruz, y, ah, y digo, y bueno, oh, con razón, porque tú sabes que Veracruz es mucha gente, que muchos afromexicanos, sí. por eso te preguntaba, ¿Qué? ¿de dónde era él en el país?
1: Realmente realmente no sé dónde es, y una vez, el, cuando antes de jugar en el Tec Puebla, él jugaba en Jaguares, antes de entrar a trabajar al el Tech, jugaba en Jaguares, y una vez vinieron a jugar aquí contra nosotros... Y pues estamos platicando con ellos ya en el tercer tiempo y de hecho le, les preguntamos, oye, ni él de dónde es y nos dijeron ni siquiera él sabe. Entonces no sé dónde es. <risa>
0: ni siquiera él sabe. <risa> Me gusta la respuesta. También preguntó, yo solamente preguntaba era por curiosidad porque digo, vi el hermano y dije, "Oye, pero este hermano tiene que tiene que ser a afro, lo más probable." Y digo, yo pero de sí, es lo verdad. estaba buscando ahí por ahí lo estaba buscando por internet. Déjame buscar a, sí, a ver si en encuentro la la tal vez de de estado, si es de la costa o la, algo así. En la
1: Ciudad de México hay varios.
0: Te, 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 lo, te lo creo, te lo sí, sí. Sí, sí, te lo creo. No, te, no, yo le dije, bueno, o oh, no, lo, ¿sabes qué? Te lo, lo, más que nada, por lo mencionado, por lo de la representación, porque, ah, mira, hay un hermano ahí, qué bueno. Entonces, por eso era que más que nada <risa> lo preguntaba. No, pero también, un pequeño paréntesis que quería hacer y, y muy bien por Y que jugó oh, ahí a, a todas las semanas que no anotó, pero es lo que es. Bien, entonces, sí, en ese caso, César, así que vamos con eh, nuevamente con lo internacional eh, relacionado a las Américas, así que. Nada más, vamos a ver cómo queda la cosa para 2022 Y ojalá que haga partidos para la selección Bien, entonces, haciendo eh, otro paso Y hablando de internacionales eh, Pero en este caso en Europa España juega con Países Bajos este fin de semana Ya su último partido de 2021 Antes de que comience eh, la, el campeonato europeo nuevamente Así que vamos a ver qué tal Y eh, por pues cierto ya también se anunció de igual manera El, el, este, el calendario de, de partidos Ahora que se que se acerca ya pronto para, este, para el año que viene eh, que bueno, ya luego lo voy a buscar rapidito porque no recuerdo ahora fue que lo puse pero el caso es que los chicos ahí van a comenzar de, con bien, pues, creo que comenzaba a comenzar a hacer el tren ah, mire aquí, aquí lo acabo de encontrar bueno, justamente van a jugar contra Países Bajos en febrero el 5 luego juegan contra Rusia, después Rumanía, Portugal y Georgia así que van a tener uno, dos, tres partidos en casa todos en el central ahí de Madrid el de Rusia es en Sochi y el de Georgia es en, en la capital que por cierto, yo siempre pensé que era, se llamaba igual que en, en georgiano, Tbilisi, pero no se llama Tiflis en español, que no sabía así que aprendí algo nuevo que no sabía que, sí que se le mencionaba el nombre de la capital georgiana en español pero bueno, ya de ahora en adelante sé que le voy a tener que decir Tiflis, me encanta ese nombre por cierto y de las alineaciones todavía nada porque eh, como grabamos esto los miércoles eh, ya para, lo más probable tal vez para Mañana jueves o el día siguiente, viernes, ya tengamos algo. Pero por lo que pude ver de los jugadores, al menos convocados a la concentración, muchos de ellos eh, de, 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 que juegan en Francia, en las ligas menores, hay uno que es jo, eh, Joel Meckler, que está en, en el, en el, está, en el de Sand, eh, que ese no, no sé exactamente si está en, en las bajas de, de, del, del Toulouse. ...o si está en la primera, no estoy muy seguro... ...honestamente no recuerdo haberlo visto... ...y ya luego los demás chicos obviamente son directamente... ...de la división de honor, así que bueno... ...ahí veremos qué tal, ya la semana que viene hablaremos... ...sobre el resultado del España Países Bajos... ...que me imagino que van a poder ganar... ...sin ningún problema... ...bien, entonces por cierto también... ...para eh, conversando de europeo pero de internacionales debería decir... Eh, Argentina confirma que va a jugar... ...contra Inglaterra el próximo 6 de noviembre... ...de 2022, obviamente... Y va a tener dos partidos más eh, también durante noviembre, que van a ser contra Gales y Escocia. Así que un, un, una gira completamente de, la, de Gran Bretaña. No se sabe aún si jugarán un cuarto partido o si será directamente con Irlanda. Pero bueno, después de lo que pasó este año, no sé si quieran jugar de nuevo y pasar vergüenza. Pero bueno, ahí veremos cómo queda la cosa. Bien, entonces ya pasando a los internacionales, estaré hablando un poquito sobre ligas. Primero... Eh, hablando del de top 12 de la urba, eh, donde tuvimos eh, la gran final, en este caso tuvimos eh, el partido entre el club universitario de Buenos Aires contra el San Isidro Club, donde ganó el Cuba por 10 a 9, un partido bien, bien cerrado, 10 a 9, eh, creo que se definió en la última patada, creo que, fue que el Cuba, uh, creo que fue el mismo Cuba que puso la patada ya para, eh, para finalizar y ganar eh, el torneo, así que felicidades para el Cuba lastimosamente yo quería que el Hindú ganara pero bueno, no se, no se me dio, así que ya será para otra ocasión y luego de eso también presento para conversar sobre la jornada número 6 que fue esta pasada eh, del, de la Supercopa Europea, donde tuvimos obviamente los Lusitanos eh, contra eh, pero no, bueno, tuvimos los lusitanos y, y, y este, los Iberians los, de Castilla y León, que tengo que todavía acostumbrarme a ese nombre porque todavía no, me, no salgo de una con esto, que, que pusieron el nombre en inglés. En todo caso, eh, tuvieron el, pa eh, el partido contra eh, Brussels Devils, eh, que es el equipo de Bruselas, donde Burns ganó por 53 a 3, así que se lo rebananó al equipo de Bruselas, que últimamente ha estado así. Así que, bueno, honestamente no me sorprende muchísimo. Y luego tuvimos el otro partido, que fue este, el de, que ya lo voy a buscar, que pensaba que lo tenía anotado, bueno, ahí me lo notaré rapidito, que es el de, el de, del, fue este Luis Denos con con Delta, que creo que fue como 60 y algo que le metieron, porque le digo, es increíble la cantidad de puntos que le están metiendo estos chicos, mira aquí. Hasta lo voy a buscar ahí para confirmar, porque ya ni recuerdo, pero o sé sea, que fueron como 60 puntos que le pusieron. Eh, la a buscar por aquí visto, creo que lo tengo anotado en algún lugar pero a a ver, a ver. Eh, cuando uno no está listo entonces estaba como 20-0 ahí al final, a la mitad 62-7, a 7, sí, 62-7 y sí, entonces ahí quedaron entonces ya con eso lo último que queda son los partidos de esta semana que va a jugar eh, Tel Aviv hit eh, y ya luego termina la cosa, obviamente ya confirmamos la semana pasada que eh, Lusitanos y Iberians los dos pasan a semifinales y obviamente van a jugarse con los dos de arriba de la conferencia este que eh, por hasta ahora creo que va a ser eh, posible que sea eh, Tel Aviv hit y lo más probable sea ya claro Black line de Georgia no, no, no estaría nada mal para el equipo de, de Tel Aviv de una vez, de una vez eh, pasar a la semifinal después de haber sido conformado así que nada mal bueno, entonces ya con eso dicho y ya claro, obviamente ya comenzaremos al respecto de la Supercopa ya para el año que viene, ya que va a tener un, un tiempo bastante largo de espera antes de entrar a sus partidos. Y bueno, entonces la división de honor ya me regresa esta semana ya oficialmente, aunque técnicamente se jugó un partido de la semana pasada que tuvimos en la jornada número 7, si mal no recuerdo, sí, 7, tuvimos al Barça contra el Lesabelles, donde ganó Barça en casa por, por 41-21. Así que nada mal. Y ya luego esta semana tenemos el resto de los partidos. Que para mencionarlos nuevamente, tenemos a la Zamboñana con el Parrac, el que es entre pinares. Tenemos el Circuestro en el Salvador contra el Ciencias de Sevilla. La vida de nuestro amigo Roberto Ramos contra el Burgos, el Aparejadores de Burgos. Luego tenemos a, a la Covendas contra el Ordicia. Y finalmente tenemos a el Competence Cisneros contra el Guernica. Así que eso va a ser los, eh, nuevamente los partidos que se vienen ya este fin de semana. Y obviamente estaremos hablando de los resultados ya la próxima semana. Bien, entonces continuando y hablando un poquito sobre Rugby A7, así bien breve. Eh, primeramente, el argentino Marcos Moneta ganó el, el premio de jugador de, de Sevens del año eh, por parte de World Rugby. Así que felicidades a Marcos, que por cierto tuvo... Un tremendo 2021 de ir a las Olimpiadas, ganar bronce, luego ser seleccionado para la selección de 15, luego esto. Y encima de eso también le dieron Olimpia de Plata como mejor jugador de rugby. Entonces el tipo tiene, ya tiene un 2021 buenísimo. Ojalá que se pueda mantener ya para 2022 y más ahora con el comienzo del circuito de Sevens, que por cierto ya se aproxima para el próximo año, en, ahora en, bueno, el próximo mes, en enero, si me lo recuerdo, eh, los, eh, los torneos en, en España, así que ahí vamos a ver qué tal. Bueno, entonces, continuando, eh, también tenemos una mala noticia en el, en el, en el mundo del 7, es el hecho de que Brad Thompson, el jugador estadounidense, desafortunadamente se retira del deporte a la edad de 31 años, un jugador que tiene muchísimo, bueno, tenía, debería decir, muchísimo tiempo en la selección de las águilas, eh, hijo de un caballero de nombre Salty Thompson, un caballero irlandés, que radicado en Estados Unidos. ...el... Eh, Pets, eh, se crió en, en Tempe... creo que se en el estado de Arizona. Un total de seis apariciones para la selección de 15 y luego, obviamente, los demás fue más que nada rugby 7, un muy buen jugador, eh, que creo que tenía ver, desde el 2012 jugando. Entonces, va, 2012, ah, casi, estamos hablando casi 10 este años, nada mal eh, ...suizo su debut en el 2012. Y ya de en adelante estuvo en el, en el torneo de en la selección de siete En el 2014 su primera aparición con 15 en el partido de contra Canadá en el, Pacific, en el Pacific Nations Cup de ese tiempo. Así que va wow, increíble. Y nada, en todo caso, deseándole la mejor de las suertes. Lastimosamente, no va a jugar al menos una temporada de rubia, 15 como muchos de sus eh, colegas, pero bueno. Ya, eh, eso que es, muy, muchísimos jugadores canadienses se retiraron. Ya lo tenemos a Brett, tuvimos a otras personas también. Es increíble, muchísima gente que está ya dándole de baja a Rugby 7. Bueno, entonces, hablando eh, sobre, un poquito sobre el femenino, sí. la única noticia que tenemos en este caso, eh, eh, la World Rugby anunció un 15 femenino del año y la única persona de las Américas que se mencionó fue, es la canadiense Karen Packen, que si mal no recuerdo, creo que. Eh, creo que es que Quebec, si me recuerdo Una cosa muy interesante es el hecho de que en, Se está hablando sobre las provincias canadienses No sé por qué, pero en lo que se trata al menos de Quebec Obviamente con su descendencia francesa Los únicos jugadores que salen ahí son mujeres Muy pocos hombres de Quebec han jugado para una selección nacional No sé por qué, una cosa que honestamente me sorprende bastante Pero una pequeña observación que sí he, he notado que eh, eh, por cierto juega de, de tercera línea juega, ahí, juega de flanker así que nada mal y, y ni siquiera una ni siquiera una jugadora de Estados Unidos que me sorprende pensar que al menos iban van a tener una pero bueno, eso que es bien, entonces ya con esto dicho, eh, pasamos a estar ya a lo que se trata de eh, las noticias de Majority Rugby, obviamente vamos a tener muchísimas hasta que comience la liga, obviamente ahora para febrero eh, si sí, mal recuerdo habían, habíamos mencionado ya hace, creo que tal vez el, hace dos episodios anteriores, anteriormente eh, la, eh, los, eh, los, algunos partidos de pretemporada eh, y sí, porque recuerdo había mencionado que Seattle Seabulls iba a jugar un partido contra eh, un tal Rugby Canada eh, West Selects, que es un, un equipo, un combinado de jugadores que estuvieron en la Copa esta en la, en la Coastal Cup que se jugó hace un tiempo ese partido se va a jugar ahora en enero eh, y también se confirmó que Sierra va a tener otro partido más que va a ser con un equipo que se llama eh, Univers Creo que es University of British Columbia Old Boy Ravens, que ese es el equi un equipo conformado con exjugadores de la Universidad de Columbia Británica que tienen su propio equipo de club que juega... En la, ¿cómo se llama? En la liga esta, de, de, la otra liga esta amateur que tienen en, en Colombia británica, creo que se llama, creo que dicen el Premier League, si me lo recuerdo. Entonces van a jugar con ese equipo y también Toronto va a jugar contra contra Old Glory DC el 21 de enero. Entonces hasta ahora tenemos esos tres partidos de pretemporada. Eh, eh, me imagino no, me, me, que no va a haber muchos, honestamente, pero bueno, algo es algo ahí para calentar los motores. Entonces, sobre eh, lo demás, Entonces, primero comenzamos con Nueva York, Rugby New York, eh, que ha hecho unas cuantas firmas. Entonces, primero tenemos a Sam Windsor, el apertura australiano que estaba anteriormente con Houston, ya oficialmente confirmado, eh, firma con Nueva York, así que nada mal. Eh, también tenemos eh, a Chance eh, Wengleski, creo que se pronuncia oficialmente, es un apellido polaco, que es el chico ese que estaba con Rugby ATL, el, el pilar que juega para la selección, firma con Nueva York. Eh, creo que esto tiene tal vez un creo que tiene que ser un, un digamos un intercambio porque Nueva York le había enviado uno de sus jugadores a, a, a Atlanta, el tal Evan Minter, el tercera línea creo que es así que me imagino que tal vez puede ser un intercambio de jugadores, así que nada más Chance estuvo un tiempo jugando con Nueva York y bueno, se regresa, así que nada mal también, eh, también firma un tal Jason Emery, que es un, es un utility back, como le dicen o, como diríamos a, a la beisbolera, un jugador utility de utilidad que lo puedes poner en cualquier posición. Eh, eh, un, un neozelandés que el último equipo que estuvo fue en unas cartas blues el equipo japonés. Así que nada mal, un buen jugador por lo que pude leer. Luego, en relación a rugby ATL, eh, tenemos el regreso de un total de cinco jugadores que vienen. En el equipo Y aquí para anotar los nombres Tenemos los siguientes Tenemos a, lo, a Alex eh, Mohen Que creo que es un segundo eh, no, es un hooker creo Si me recuerdo, un, un talonador Tenemos a Billy Helu Y Jason Dam, que los dos son De las líneas Uh, luego tenemos a Martín Talapuzzi y Ryan Nell, que son centros y sí, yo creo que esos son todos uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí esos son todos, entonces tenemos nuevamente eh, Alex Moham, Billy Helu, eh, Jason Dam Martín Talapuzzi y Ryan Nell, esos cinco que regresan con el equipo de Atlanta ya luego de ahí, en relación a Toronto no, además del partido ese que van a jugar con Washington D.C eh, también confirmaron eh, la Menos, diríamos la firma o la adición de François Ratier, que es el francés que anteriormente era entrenador de la selección femenina de Rugby 15 entonces va, lo van a tener como un, un consultor de entrenamiento eh, no sé exactamente cómo, cómo funciona ese tipo de trabajo, pero bueno van a tener el caballero y bueno un tipo muy querido en los círculos de rugby canadiense, ya tiene más de 10 años viviendo en el país, eh, directamente él estaba anteriormente afiliado con Rugby Quebec, que es la entidad de la provincia eh, francoparlante en relación a Rugby. Y bueno, cae bien para un tipo francés, claro está. Y en relación a firmas, hasta ahora una para, eh, de esta semana, tenemos a Andrew Norton, eh, que es un caballero sudafricano, nuevamente apertura, que tuvo dos apariciones para justamente el 15 de León. Así que interesante eso eh, Ahora está con un equipo llamado Balmy Beach Club Que es un, un equipo Amateur de justamente de Toronto Así que pasa nuevamente a jugar eh, Bueno Técnicamente cuando estaba a ver, ¿Con cuál equipo le estaba jugando anteriormente? En España, no recuerdo, tengo que buscarlo Pero técnicamente no estaba jugando amateur bueno, eh, sem, bueno, semi-profesional Porque siempre se me olvida que la división de honor es semiprofesional Pero viendo aquí estuvo Dos temporadas con aparejadores burgos Y, y bueno los 30, tiene 31 años y en 2019 entonces estamos hablando que a los 29 ahí tienen sus dos, dos apariciones para la, la nacional parece que la cosa no fue bien y bueno, ahí vemos qué tal bien, entonces continuando tenemos a New England Jacks eh, este lo había mencionado pero para repetirlo Cam Davidowitz ese, este, un chico ahí que firmaron en tercera línea un local por dos años eh, luego tenemos también la firma de Herman Adrian Beck, que no se pronuncia, un sudafricano o un pilar que viene desde Golden Lions. Y bueno, esas es son la, las dos nuevas. Luego por parte de Glory tenemos a William Talataina, que es un samoano neozelandés, que es un, también, un, un, también un, un, un utility back de igual manera, que viene de Southland Stacks, el, el equipo este del, del National, National Provisional Championship, creo que se llama que es la liga neozelandesa y también por cierto firmaron un jugador de Nueva York bueno ex jugador de Nueva York a uh, Robert Imescu el chico este rumano estadounidense que el papá de él jugó para la, la nacional de Rumanía y bueno firma con este equipo de Old Glory honestamente Nueva York no lo está jugando mucho así que vale, vale la pena bueno, entonces ya eso, eso es el este hablando del oeste, tenemos a teams que por cierto confirmaron la firma de Will Chambers, que creo que lo había mencionado ya hace un, unas semanas eh, un jugador que viene de Rugby League eh, de Rugby 13, que estaba anteriormente con Melbourne Storm y firma para esta temporada 2022 Ahora, por lo, lo que estuve escuchando en redes sociales, Will Chambers no es que tiene la mejor reputación que digamos el tipo supuestamente es de estos jugadores que le gusta hablar mucho eh, me imagino de forma negativa y tal vez no sé cómo será su rendimiento fuera del campo pero pero sí tengo que decir, por lo que pude ver Will Chambers el tipo no es muy querido y por lo que pude eh, ver en, la, en las redes sociales específicamente por Reddit del rugby de los este, seguidores eh, australianos no ninguno pudo hablar muy bien del hombre pero vamos a ver cómo está en el campo y vamos a ver si la cosa cambia cuando esté jugando aquí con Guiltinis. Él estuvo un tiempo jugando con Queensland Reds de Rubia 15, que creo que lo habíamos mencionado también anteriormente, así que no es que el cambio de, de, de código de, un, de, de, 15 a 3, de 3 a 15 muy, va a ser muy diferente. A menos lo creo. Bueno, entonces continuando, San Diego Legion firma a Ben Grant, un, un chico de segunda línea que viene de Western Force, y también confirma a César, que eso no me gusta, eh, pero bueno, son cosas que ocurren eh, se han mudado de to del Torero Stadium y van a pasar ahora al, eh, al campo de juego de la Universidad de San Diego por lo que estuve leyendo eh, los que son de San Diego lo único bueno que tiene ese lugar es que está más centralizado así que uno, uno fácilmente puede ir de un lugar a otro de, de, de la ciudad porque está, me suena más centralizado pero en, en lo que es el campo en sí, tiene una Po, eh, pocas gradas en comparación de Torero y dos es uno de estos campos donde tienen también una, una pista de atletismo alrededor, así que se ve feísimo por lo que he escuchado. Pero mm. bueno, le voy a dar beneficio de la duda hasta verlo en la televisión, porque uno nunca sabe. Pero por lo que he leído por parte de los locales de San Diego, desafortunadamente no es un, una mudanza que sea muy querida que digamos. Pero bueno, son, son cosas del oficio que te puedo decir, hermano. Y <risa> <risa> ¿Sí? ¿Sí, bueno. Entonces, continuando, tenemos a Seattle Seahawks eh, que firman a dos jugadores. Eh, tenemos a Sam Matenga, eh, otro pilar también neerlandés que viene de Tasman Mako. Eh, que el equipo, bueno, justamente fue el equipo ese que tu, tuvo dos partidos la temporada pasada con, con Seattle. Y de hecho, el último partido estuvo buenísimo, por lo que escuché. Y finalmente también firman a otro, o, otro pilar, eh, se llama Ensamo Ma, Mayola, quiero decir que se pronuncia. Este, Otros caballeros sudafricanos. Eh, en este caso viene de Sharks, y por el nombre creo que se pueden dar cuenta que es este eh, un sudafricano a, a, ya realmente afrodescendiente de los negros, Eso uno se puede dar cuenta y por el nombre. Bueno, entonces, por parte de Dallas Jackals, tenemos eh, la firma uno de, 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 de uno de tus chicos, es César, el eh, John Clark, el segunda línea que estaba eh, con Colorado Exos, ahora mm, en American Raptors, ha sí, sí. firmado oficialmente con Dallas Jackals. Okay. Y, sí, exactamente, y lo interesante es que No sé si te acuerdas que estuvimos hablando que Él estaba seleccionado por, con la, la Selección Sub-23 de rugby 7 en el, en el Rugby Town sevens Y por lo que escuché, el tipo se dio bastante bien en sevens Y de hecho lo estuvo seleccionado por la, selec por la Selección Nacional, uh -huh. eh, ya la, la Grande, y, y mira, ahí el tipo Lo digo, lo tenemos de nuevo, le regreso al 15 Pero el tipo ha tenido un Muy buen 20 2021 para alguien que ...que comenzó a rugby ah, no hace mucho... ...así que no está nada mal bien por él... Uh -huh. y, ...y una cosa que me he dado cuenta... ...es hacer muchos tipos de, de, de exos... ...pasando a Jackals... ...ahí va a tener como una pequeña reunión... ...por decirlo así casi... ...así que no está nada mal... ...luego también tuvimos a, eh, la firma de... Eh, ...en este caso... ...en lo que se trata del personal... Eh, ...Aaron Jarvis... ...el ex internacional galés... ...que era un pilar... Eh, ...va a estar de asistente... De entrenar, eh, ...entrenador asistente debería decir... Así que nada más, este, eh, él estaba anteriormente, bueno, él estaba con otro equipo, en una posición también de, de entrenador, déjame ver el último que estuvo haciendo. Ah sí, estaba con la Academia de, de Dragons de, de Gales hasta, desde el 2018, entonces estuvo haciendo eso y ahora pasa de, de Dragons ahora con este equipo de Dallas, así que no está nada mal. Entonces continuando tenemos a Utah Warriors, en este caso firman a Mick O'Gara, que es un eh, una apertura irlandés de padre, de, no perdón, de, padre, no, de abuelo nacido en Estados Unidos, así que obviamente sal, eh, califica para Estados Unidos y obviamente cont contaría como un local en este caso para la siguiente temporada por parte de Gil Gronis tenemos la el, el firma de otro que viene de American Raptors eh, el chico este Casey McDermott Vai que es el neozelandés que se mudó a, creo que como a los 11, 12 años a Estados Unidos a, a Missouri, en Kansas City eh, que, son, que lo pusieron a jugar de octavo obviamente a comparación de Sean Clark obviamente él comenzó jugando a rugby luego hizo la transición cuando llegó aquí a Estados Unidos a jugar a fútbol americano así que obviamente la transición de regreso al rugby no es mucho que digamos para él y bueno ya tenemos otro eh, oficialmente firmado por un equipo de Major League Rugby, en este caso Austin, con McDermott. Va. Ahora, Houston Sabercats. Houston, eh, eh, para comparar los Dallas, como mencioné, es una pequeña eh, reunión de los, los chicos de Colorado Exos. Y entonces, en este caso, eh, Houston Sabercats es una reunión de muchos de los chicos del equipo de Rugby 7. Hoy confirmaron otro jugador más, incluyendo, claro que tenían a este chico a Danny Barrett y, y, y Matai Leuta bueno, tienen otro más, en este caso tienen a Maka Unufe el centro, que va a estar jugando con Houston Cats así que no, no. bueno y, y Houston se, se nota digo, las temas que perdieron a, Shawn, a, este, a Sam Windsor pero aún así eh, Houston hasta ahora se está viendo que va a salir muchísimo mejor y no solamente porque van a tener a Janneka Mayer como entrenador pero creo que vamos a tener una mejor temporada 2022. Así que este es el, el equipo que definitivamente le estoy echando el ojo ahora como se está formando. Y también firman una un apertura, muchas aperturas, en este, y también muchos sudafricanos esta semana. Kian Meden, que es un chico que viene de Sharks. Eh, de la, este eh, Habíamos mencionado la semana pasada, si me recuerdo, otro jugador también joven que habían firmado. Eh, a ver, ¿cómo se llama? Eh, David Kutzer, eh, este También es una edad similar. Kutzer, tengo que ver, no recuerdo exactamente cuántos años tiene Pero este este chico eh, ¿Quién? 20 años, y aquí para ver rapidito se tiene 22, bueno sí, son dos años De diferencia, pero jugadores bastante jóvenes Que se eh, Que se postulan aquí al equipo de De Houston, así que nada más y creo que ya para terminar. Oh, sí, bueno, bueno, qué rápido pasa la cosa. ya sí, eso fue, eso fue el último. Pensaba que teníamos una, uh -huh. una firma más. Y bueno, esas fueron las firmas de esta semana. Así que no están nada mal. César, ¿algún comentario, hermano? Yo sé que ahí no te di mucho tiempo de conversar, pero ahí te eh, da la palabra ahora.
1: Realmente no es la MLR, eres más tú el, el, este, el experto.
0: Ah, bueno, pues... No, yo sé, no sé, este es un comentario tal vez de uno de los jugadores, algo interesante que mencioné o algo. Entonces, era más que nada por eso, pero bueno. Pero sí, nada más, se está hablando muy bien la liga y bueno, ahí, queda, ahí vamos a ver cómo queda la cosa en ese caso. Bien. Bueno, entonces con eso dicho, queridos oyentes, eh, hemos llegado ya a nuestro final de, del episodio número 82 de la de Pocas. Este sí, ¿verdad? Que va a ser lento eh, y, y también cortito <risa> en comparación <risa> del otro que estaba mencionando, así que no está nada mal. Y bueno, entonces, con esto dicho, queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar. Un placer, eh, como siempre. En este caso, ya sabes que nos estarán escuchando eh, ya para la próxima. Y, por cierto, hablando de la próxima, César, eh, como ya venimos obviamente con las navidades y demás, y vamos ya a ya estar en tiempo de fiesta y demás, una cosa, hermano, que estaba pensando, y ahí, mientras estamos aquí grabando, y para que me lo pueda decir, si estás de acuerdo, ¿qué tal si grabamos el último episodio del año, el año que va para las semanas que viene?, y luego vamos a tener un pequeño receso navideño y regresamos ya con fuerzas para, ya para el próximo año de, de, y ya para, oficialmente para enero. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué sí,
1: me, me, parece, me parece bien. que vamos a disfrutar las fiestas y regresamos. Perfecto, pues muy bueno.
0: Entonces, en este caso ya saben que los oyentes vamos a tener el episodio 83 ya para la semana que viene. Vamos a ver si va a haber algo que, de qué conversar, porque obviamente esta semana va a ser la semana de navidad, así que veremos. Pero sí, entonces ya con eso dicho y ya confirmado por mi, aquí con el colega... Ya en ese caso va a ser, ese va a ser nuestro último año, de, nuestro último episodio del año y tenemos ahí un, un pequeño receso durante el tiempo de las navidades y de año nuevo y regresamos con baterías ya recargadas para lo que se viene en 2022, entonces ya para que sepan de antemano y ya que me lo confirmaron en tiempo real, que, para que sepan de antemano bien, entonces ya saben que como siempre en las redes sociales nos pueden escuchar, encontrar, mejor dicho ya saben por facebook en arroba bueno, primeramente facebook.com barra en podcast para ser más específicos y por twitter e instagram en arroba en la a través de ese usuario y por las plataformas de, 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 populares de, de escuchar eh, apple Podcasts, google Podcasts, ebooks, que normalmente es el lugar más grande de, de podcast en español eh, también nos pueden encontrar eh, por Podtail captivate.fm que es el lugar donde se agregan este tipo de episodios y también por Spotify que no se me puede olvidar también, que tenemos una gran una, una gran sesión por Spotify de igual manera bien entonces con eso dicho hemos llegado hasta el final número 82 nuevamente muchísimas gracias por escuchar y, y sí ya estaremos eh, están escuchando el episodio número 83 nuevamente nuestro último episodio del año y, y ojalá que dé algo de qué conversar en este caso porque durante estos tiempos las la, la noticias se ponen un poquito más cortas, en este caso queridos yo muchísimas gracias y hasta la próxima ya sabes que estaremos conversando eh, sobre España, Países Bajos y también de, de igual manera eh, bueno, cualquier otra noticia que nos agregue muchísimas gracias y mucho gusto.